0: CFO Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs administratifs et financiers, co par Alain Marty et Richard Fremder, en partenariat avec BDO France, Sage et le groupe J collect Bonjour à tous, bienvenue à bord de CFO Radio. Vous êtes 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise, abonnez nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte X, anciennement Twitter. CFO Radio-TV. du À mes côtés aujourd'hui pour co-animer cette émission. Laurent Lamoureux, associé de BDO France, cinquième réseau mondial d'audit et de conseil. Plus de 111 000 collaborateurs présents dans 164 pays. Et Yann Allossery, responsable de grand compte chez G-Collect. Bonjour, messieurs. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Eric Gillardi, directeur administratif et financier chez Groupe Partner. Bonjour, Eric. Bonjour. Alors, vous êtes né en Haute-Marne, à Saint-Dizier. Exact. Ouais. Très précis. Il y a quelques un... années, oui. Vous avez un parcours. Oh, c'était hier. Vous avez un parcours <rire> classique, euh, on peut dire en tout cas, avec au départ une vraie appétence
1: pour les chiffres, en fait. Oui, ça s'est fait comme ça. Euh... C'est pas grave, hein. C'est des choses qui arrivent, on ouais. peut, voilà. ça se ça, ça fait comme ça progressivement avec un esprit un peu, un peu mathématique, donc un goût pour les chiffres et puis du coup un démarrage dans des activités très contrôle de gestion, des expériences un petit peu différentes, un peu variées dans du, dans du projet, dans du contrôle de projet, de l'évolution dans différents pays. Et petit à petit, ben, j'ai grandi comme ça, en fait. Chez Thalès,
0: départ... d'abord, pour commencer. Ouais. alors, euh, une aventure chez, chez Motorola. Enfin, quelle aventure Radio comme 2000. Enfin, ça va parler. Il y a moins de 20 ans, ils ne comprenne absolument rien. Là, c'était quoi C'était euh, contrôle de gestion
1: Oui, alors, euh, ouais, donc chez Motorola, une première expérience en France sur du contrôle de gestion classique avec une grosse activité euh, commerciale. Oui. Ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait effectivement au départ le Radiocom 2000, qui était un produit euh, qui marchait bien, un produit canon, et qui petit à petit a perdu, parce que c'était le démarrage de tout ce qui était télé technologie cellulaire.
0: Exact. Alors c'était, pour ceux qui ne savent pas, une valise oui. une valise qu'on emportait avec un, avec un téléphone dessus, c'est complètement dément.
1: Une, ouais, un truc de, un truc ouais, de fou, une valise qu'on avait dans la voiture, et puis ouais. on s'arrêtait, on décrochait, on sortait <rire> la valise, et puis on passait un coup de fil. Ouais.
0: C'est un autre monde, en fait. Et puis deux ans en Angleterre, un poste en Afrique, au Moyen-Orient, euh, ça c'est pour les Miles, c'est pas mal. Hein.
1: Alors oui, après, euh, après l'expérience avec Motorola euh, en France, j'ai eu la possibilité de partir au, partir au siège en Angleterre, donc avec un, un rôle un petit peu équivalent à celui que j'avais chez Thomson Thales dans ma ouais. première expérience professionnelle, donc un rôle de consolidation. Du coup, j'ai bossé avec euh, différents pays en Europe et puis sur l'Afrique et le Moyen-Orient, donc avec de la consolidation d'informations. Et puis après, le lien avec le, le siège qui était aux États-Unis, à, à côté de Chicago, à Schoenberg. C'était une première expérience. Donc, un truc assez chiffre. Et puis après, une deuxième expérience en étant toujours basé en Angleterre, qui m'a permis de bouger un peu plus. Donc, c'était un poste de contrôleur financier sur toute l'activité en Afrique et au Moyen-Orient. Mmh. Avec un marché, euh, un marché euh, passionnant, des pays euh, passionnants, des, des enjeux, projets et pays qui étaient vraiment passionnants. Donc, une expérience euh, formidable, en fait.
0: Mais avec des enfants, il faut revenir quand même, à un moment donné. Hein, voilà. J'imagine. Et en 2020, vous entrez dans le groupe Partner. C'est quoi, ce groupe
1: Donc, le groupe Partner, c'est quoi C'est un groupe qui a, qui a 70 ans. On a fêté les 70 ans l'an dernier. On a aujourd'hui environ 200 agences en France quelques agences à l'étranger. Et notre particularité, c'est qu'on est une entreprise familiale avec un actionnariat familial. Donc, on essaye d'être ben un petit peu différent des autres, des gros mastodons qu'on peut avoir sur le marché, en jouant un peu sur cette carte, avec un peu de proximité et beaucoup plus de réactivité vis-à-vis -vis de nos clients, proposer des choses un petit peu différentes à nos clients, à nos candidats et aussi à nos permanents.
0: Le chiffre d'affaires, on peut connaître
1: Le chiffre d'affaires, on a fait l'an dernier 570 millions d'euros de, de chiffre d'affaires. Pour sur combien de la de salariés. France et à l'international. On était l'an dernier 800 salariés, on va être 900 salariés ce mois-ci.
0: Pas mal. Yann Oui, alors vous avez euh,
1: beaucoup d'expérience, notamment internationale. Alors ah, chez les si. collectes, on s'occupe d'un payé et finalement, on se rend compte que c'est très culturel. Est-ce que vous avez vous aussi une expérience que vous pouvez
0: partager sur la gestion des, du poste client euh, à travers cette nuance culturelle
1: sur la, sur la gestion du poste client, on a alors sur le marché Afrique et Moyen-Orient, c'est un petit peu particulier parce qu'on travaille avec des représentants locaux qui vont beaucoup nous aider sur cette activité-là. Donc, on ne va pas la traiter à la limite en direct. On va faire appel à nos représentants locaux pour faire avancer nos dossiers. Après, si on prend mon expérience actuelle, si on prend euh, le groupe partenaire, aujourd'hui, on, euh, on gère notre poste client avec une, notre propre équipe, mais on, sif, on fait aussi appel à un inséreur crédit, donc qui va nous aider à couvrir un petit peu et à contrôler ce niveau de risque. Après, aujourd'hui, ben, tout le monde ici le sait, le marché histoire un peu, les délais de paiement histoire un peu, donc on a un petit peu plus d'action, on agit nous-mêmes, moi-même, on agit auprès de certains clients directement pour essayer de, de faire avancer les choses. Yann alors, euh, oui, votre activité est très liée à l'activité économique globale. On dit souvent quand le bâtiment, tout va. Mais est-ce que quand l'intérim va, tout va Ou en tout cas, est-ce que vous ressentez beaucoup les fluctuations économiques Alors, quand, quand l'intérim va, ça veut dire que tout va très, très bien aller. On est un petit peu après, d'ici quelques mois, on est un petit peu en amont, en fait. Donc, il y a un petit décalage. Donc, quand l'activité reprend, ben, ça va aller très, très fort sur le travail temporaire. Et puis après, l'activité économique normale, on va dire, va reprendre aussi à son, à son niveau.
0: Laurent Directeur financier du groupe, vous êtes aussi au cœur des nouveautés de la digitalisation, comment ça se passe chez vous Est-ce que vous avez anticipé, est-ce que vous êtes prêt pour la facture électronique Est-ce que vous avez eu des, des investissements Est-ce que vous avez encore des zones à combler
1: vous avez Alors, trois heures pour répondre. <rire> Merci. Alors, première heure, je démarre. Donc oui, effectivement, c'est un, un gros enjeu pour nous parce qu'on traite beaucoup de volume et beaucoup de transactions. Donc, on s'est donné quelques priorités. Le dossier prioritaire sur lequel on a travaillé cette année, c'est effectivement la facture électronique. Donc, on a mis en place une solution. Donc un outil du marché qui va aller récupérer les informations dans notre outil gestion actuel, qui va les reconditionner qui va nous permettre de les communiquer beaucoup plus rapidement à nos clients et d'être compatible avec le, ce que nous demande le gouvernement. Pas l'an prochain et on aura la date bientôt, je pense. Donc c'est en cours, c'est en place et on le met en place petit à petit sur nos différentes structures.
0: J'ai une autre question qui commence à brûler toutes les lèvres. Intelligence artificielle et directeur financier <rire> Est-ce que vous êtes allé sur ChatGPT déjà Est-ce que vous avez commencé à tester
1: Alors, je l'ai fait, mais pas à, titre, euh, pas à titre professionnel, mais je l'ai fait à titre privé. Mais c'est un sujet en tout cas qu'on commence à regarder. Je pense que nous on est dans notre activité en fait, on gère beaucoup de volumes, beaucoup de transactions. On a énormément d'intérimaires, on a énormément de candidats, on gère énormément de factures. Donc ça peut nous amener des solutions assez intéressantes. Ça peut nous permettre de gagner du temps, d'optimiser nos process et de prendre du temps pour amener plus de valeur ajoutée. Donc c'est plutôt euh, assez positif pour nous.
0: Vous aidez les entreprises à trouver des talents. Est-ce que vous, dans vos directions financières, vous avez des problèmes pour recruter et à trouver des talents
1: Alors, dans notre direction financière, on arrive à trouver, du, à trouver du beau monde. Donc, moi, je suis arrivé dans le groupe, comme vous l'avez dit, en 2020. J'ai recruté pas mal de personnes. J'ai un petit peu réorganisé l'équipe et on a, réussi, on, est, on a réussi à faire venir de, de belles personnes. On est un groupe en plein, en plein développement. On se développe en France, on se développe à l'international. Donc, on a des sujets euh, intéressants, passionnants. Donc, je pense que c'est assez facile de parler de notre, de notre activité de faire et d'attirer les gens, en fait.
0: Bon, Eric, le plus beau métier du monde, c'est quoi C'est bûcheron ou CFO
1: Alors, euh, est pareil d'ailleurs. Très, très, très bonne question. Il y a des moments, c'est un petit peu pareil. Oui. Mais oui, bûcheron, c'est amusant, mais c'était euh, quand j'étais petit euh, en Haute-Marne. La Haute-Marne, c'est bah, Haute un pays où il y a beaucoup de bois, donc ouais. c'est un, un métier qui est très présent en Haute-Marne, et c'était une hypothèse, c'était une opportunité peut-être.
0: Vous êtes le premier que je rencontre qui me dit ça quand même. C'est ah, oui, oui. assez fort. Pour terminer, je crois que vous aidez une petite entreprise sur le reconditionnement de produits. Alors, ça veut dire quoi, c'est le week-end, vous vous emballez, c'est ça
1: alors, ben, on peut parler un petit peu de RSE, mais déjà au sein de groupe Parthère, on a une fondation, hein, on a la fondation Parthère. Donc moi je fais partie de, des administrateurs. Donc on a pas mal d'activités avec la fondation. Donc on essaye d'aider euh, ben, d'aider différentes personnes en difficulté. On est aussi présent sur le sur les, les futurs Jeux paraolympiques, Donc on essaye d'aider euh, des des sportifs, en fait. Mmh. Donc, on est présent via le groupe par On essaye de vraiment être présent au niveau RSE. Et je pense que, clairement, sur Orléans, on a cette image-là et on essaye de la développer un petit peu en France. C'est des sujets importants pour moi. Et c'est vrai qu'à titre personnel, je ben, j'aide depuis depuis plus d'un an maintenant. J'essaye d'aider une entreprise qui, qui s'appelle le groupe Enea qui est présente à Béthune et qui essaye, de, ben, qui essaye de développer, de reconditionner des produits. Donc, ça a démarré par des, des, des distributeurs de boissons, des, des distributeurs de café, Puis, petit à petit, ils essayent d'aller sur d'autres produits.
0: Formidable, vous êtes formidable. Merci beaucoup, Éric. Merci. Merci également à vous, Laurent et Yann. Fin de ce numéro de CFO Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes X, anciennement Twitter, bien sûr, et LinkedIn. On se donne rendez-vous mercredi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission. L'invité de la semaine de CFO Radio, une production B2B Radio.tv, partenariat avec DDO France, Sage et le groupe G-Collect.